0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Wie zijn de gezichtsbepalende artiesten die toch nog net niet door de mainstream zijn omarmd? En vooral, hoe vind je ze? De cultuurredactie van NRC selecteerde 101 veelbelovende talenten waar we meer van gaan horen op zijn minst, meer van zouden moeten horen.
1: Ik
0: een leuke als de don zijn tong gebruikt als kwast en de oren van zijn toehoorders als zijn doek, dan is het net alsof je kleuren ziet die nog moeten worden uitgevonden. Huilen.
2: Vechten. Zoenen. Pijn. Kipnukkert. Super Marokkaan. Super Marokkaan. Super Marokkaan. And can you understand the struggle if you never lived on edge along the boundaries? I mean, we see the cracks, but then we're bound to see.
1: We hebben een verzameling proberen te maken van 101 mensen, acts, bands.
0: Sabrine Ingabere is redacteur op de kunstredactie van NRC.
1: Die nu momenteel iets heel goeds aan het doen zijn, die heel veel talent hebben. En die underground misschien heel gekend zijn, maar door de mainstream nog niet.
2: Want NRC
0: en elke krant publiceert natuurlijk het hele jaar door lijsten. De beste ja. dit, de meest verkochte dat. Waar komt het idee vandaan om het dan zo te doen dit jaar?
1: Ja, dus we hebben in het, in het verleden hadden wij dus een lijst, um, de NRC cultuurlijst. En dat was enkele jaren geleden en die lijst ging over iets totaal anders. Die was gemeten over, op, um, dat, dat ging over cijfers, dat ging over bevestigde namen, over uh, kunstenaars die in het buitenland heel goed zijn. En dat was gebaseerd op cijfers die binnenkwamen vanuit economische zaken.
0: Dus die de grootste omzet draaide. Ja,
1: inderdaad. En deze namen waren dan... bleek dat deze lijst dan niet divers was. En daar kwam dus heel veel kritiek op. En dan hebben we ons afgevraagd... oké, okay, is er iets in deze kritiek en wat moeten we daarmee doen?
0: Want welke kritiek kwam daar dan op?
1: Dat de, dat de lijst niet divers was... en dat het iedere, ieder jaar opnieuw dezelfde namen voorkwamen. En dat je dan ook gaat afvragen... is het wel onze taak als krant om ieder jaar opnieuw te zeggen, deze zijn de allerbeste mensen die eigenlijk niet per se een platform nodig hebben, aangezien ze toch zo gekend zijn in het buitenland.
0: Ja, dus je zegt, dit zijn de mensen die je zou moeten kennen in plaats van, dit zijn de mensen die je waarschijnlijk al kent omdat ze bekend zijn.
1: Ja, inderdaad, die je zou moeten kennen, die het verdienen gekend te zijn, maar ook vooral niet deze mensen zijn maar een deel van de mensen die jullie zouden moeten kennen. Het is geen top. We hebben ons best gedaan om zo'n een, een, een mooie lijst te maken, maar we kunnen niet zeggen dat dit de allerbeste mensen zijn. Want waarop ga je dat gaan meten? Je kunt dat niet meten als de mensen net niet gevestigd zijn. En net daarom zeggen we, deze mensen hebben nu op dit moment zoveel talent. Kijk ernaar.
0: Maar het lijkt me per definitie moeilijk als je zegt, je gaat een lijst verzamelen van mensen die eigenlijk misschien nog niet bekend zijn bij het grote publiek. Want ja. waar vind jij ze dan? Waar vinden jullie ze?
1: Ten eerste, het was een hele lange project. Onze cultuurredacteuren hebben zelf ook hun netwerk van hun recensenten gevraagd. Oké, okay, welke namen kennen jullie, maar zijn nog niet groot genoeg dat ze in Paradise optreden bijvoorbeeld. En dus zij zijn met namen gekomen. Maar daarna zijn we dus ook op zoek gegaan naar experten die echt heel goed zijn in wat ze doen. In hun eigen categorieën. En die meer zicht hebben op die underground wereld. Dus op dingen die wij als krant niet per se zien. Ook omdat het zo gemakkelijk is om in je eigen leefwereld te blijven. Dus
0: eigenlijk via, via, via proberen dat netwerk ja. uit te breiden... van wat we regulier misschien zouden doen. Ja,
1: het was echt een beetje tentakels.
0: Want je zegt, de diversiteit geldt zowel voor wat er gemaakt wordt... als voor de achtergrond van de artiesten. Maar ook ja. de categorie waarin ze... Iets maken. Dat je gaat kijken buiten de grote gevestigde orders. Mm -hmm. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, denk bijvoorbeeld aan Unspoken Word. Dat is een, um, een, uh, een tak waar heel veel gebeurt op dit moment bij heel veel jonge mensen. Een um, underground. Kent iedereen wel één spoken word artiest? Maar we doen daar heel weinig mee in de krant. Ik heb het zelf nog zitten opzoeken. We doen echt heel weinig met spoken word en al zeker niet met recenseren.
0: Want hebben we wel eens een spoken word recensie in de krant gehad?
1: Ik heb gezocht. Ik wil geloven van wel, maar ik denk het niet. Niet gevonden. Ik heb het niet gevonden.
0: En wat is spoken word nou precies voor kunstvorm?
1: Voici l'histoire
2: de la petite sœur qui avait de la douleur dans zijn cœur. Het kleine zusje, dat haar mama troosten wou, maar niet wist dat ze Rwandese
1: moeders niet troosten kon. Ik ging naar Rotterdam om een van onze spoken word artisten op te zoeken. Uh, het is uh, Lizette Manesa. Maneza, zij gaat optreden in Paradiso. En ik vroeg haar ook... Ik, want het, het grappige spoken word, en misschien is dat daarom dat we daar heel weinig mee doen... is dat we niet per se kunnen vatten wat het juist is. En ik vroeg haar, wat is dat dan?
2: Um, het is voor mij publiceren, als een schrijfster of verhalenverteller of poëte wat dan ook, op het podium.
1: Dus je gaat en je speak, en het is verhalen vertellen.
2: Poëzie is belangrijk, het schrijven op zich. Mm -hmm. uh, maar het, het podium is ook heel belangrijk, de performance is heel belangrijk...
1: En wie
0: is zij? Hoe is zij op deze lijst gekomen?
1: Dus Lisette Maneza is 22. Ze is geboren in uh, Nederland en ze heeft Rwandese roots. En dat komt heel vaak voor in haar teksten. Het begon
2: tussen Congo, Burundi, Tanzania en Oeganda in. Mama mia, we gaan
1: Rwanda in. Ze is iemand die met heel veel emotie en passie en kwetsbaarheid op het podium... en je hebt echt het idee dat je soort van haar ziel kunt horen wanneer ze aan het optreden is. Ik had het
2: leven waar zij voor hadden gestreden. Het leven waar zij voor hadden gebeden. Het leven waar zij waren overleden. Niet lief. Ik was de reden waarom zij waren gevlucht. En ik, ik wilde terug. Dankjewel.
0: En zij is dus een opkomende artiest in een genre... wat betrekkelijk weinig aandacht krijgt, in yeah. ieder geval ook in de kranten. Ziet zij dat zelf ook zo? Vindt ze dat ook? te weinig.
1: Ze vindt dat te weinig. Ze vindt dat we met kranten veel te weinig doen over spoken word. En het jammere daaraan is dat, dat ze het idee heeft... dat we dat niet serieus genoeg nemen. Dat we dus spoken word niet als een kunstvak um, erkennen dat het verdient om gerecenseerd te worden.
3: Ik
2: zou het echt heerlijk vinden als ik ooit een recensie zou kunnen lezen. Zelfs al zou het alleen maar een nare feedback zijn... dat klinkt misschien heel stom... Dan zou ik het appreciëren dat iemand uh, de tijd heeft genomen om naar Slam te kijken als een kunstvorm die gerecenseerd kan worden.
1: Kritiek heeft elke kunstenaar nodig om te groeien, hopelijk. De, hopelijk staat die daarvoor open en zij staat er wel voor open, maar dat is er gewoon niet.
0: En God, dat voor meer categorieën die jullie gekozen hebben, dat die eigenlijk niet goed binnen de van de grote categorieën die normaal een krant ziet vallen. Ja,
1: dus we hadden nu een, een lijst kunnen maken met alleen literatuurnamen. Maar we hebben beseft dat in deze wereld waar, waar heel veel mensen toegang hebben tot een computer en, en zelf een blog kunnen maken en, en zelf hun teksten kunnen verspreiden en dan zelf opgemerkt worden, en dat literatuur dan te beperkend was. En wij wilden heel graag het breder trekken naar letteren. Dat we zien dat, er een hele, um, dat heel veel jonge schrijvers nu online hun, um, online hun werk tonen, vertonen en zo betaald worden. Dus ook hun brood verdienen met, met het schrijven. Maar dat zij niet per se een boek willen uitbrengen. Dat is niet het einddoel. Maar, nee, inderdaad. En, maar waarom zouden ze daarom niet schrijver genoemd mogen, mogen worden? Dus dat zijn, dat zijn ze wel. En daarom hebben ze ook wel een plek op onze lijst.
0: En dat is iets waar ze tegenaan lopen ook. Dat mensen zeggen, ja, je bent geen schrijver... want je hebt niet dat klassieke boek uitgebracht. Ja. Terwijl ze op heel andere manieren dat zeker wel zijn.
1: Inderdaad. Um, en misschien... Is het ook, misschien is het ook gewoon een reflectiepunt van wie mag schrijver zijn? Wie beschouwen wij als schrijver?
0: En wie bepaalt of je je zo mag noemen of niet?
1: Inderdaad. Wij vonden het heel belangrijk dat we een lijst zouden brengen... dat een beetje meer zegt over wat er momenteel gaande is. En wat er momenteel gaande is, is dat veel schrijvers gewoon geen boek hebben.
0: En zijn hier verder nog trends in het oog gesprongen vanaf deze
1: lijst? Het viel ons op bij het bekijken van de lijst van tien namen... dat heel veel van deze mensen, net zoals op, in de rest van de lijst eigenlijk... maar dat heel veel schrijvers nu ook activist zijn. Dus je, je, je ziet dat er doorheen de hele lijst, ongeacht wie het is... en hoe verschillend deze mensen ook zijn... activisme wel een plaats lijkt te krijgen.
0: En aan wie moeten we dan denken? Welke um, activistische kunstenaars kom je tegen?
1: Dus als je kijkt naar Olave Duwanye die uh, in onze letterenlijst staat, zij is een zwarte uh, trans femme, zegt ze zelf.
3: I say trans because that means to me that the gender that I was assigned to a man, that that one doesn't
1: work for me. Zij past niet in dat beeld van oh ze heeft hier een boek uitgebracht, maar ze maakt wel veel werk, ze schrijft heel veel en ze wordt ook erkend.
0: En hoe verhoudt Olave's activisme zich tot haar kunst?
1: Ja, Olave is ervan overtuigd, um, dat vertelt ze ook heel mooi... dat um, alle schrijvers activisten zijn.
3: Per definitie? Per
1: definitie.
3: In het algemeen denk ik dat schrijven is activisme. Uh, in het algemeen? In het algemeen. Like, literatuur is activisme. En, en zelfs de keuze om te zeggen van... ik, schrijf, ik probeer de politiek uit mijn schrijven te halen... is een politieke keuze, is mm -hmm. een soort van activisme.
1: Zeg dat ook de schrijvers die niet benoemen dat ze wit zijn... of de schrijvers die, um, die, die, die dus hun kleur en hun geaardheid en, en hun gender niet benoemen... dat ook zij activistische schrijvers zijn. Ook de schrijvers die beslissen om zich niet bezig te houden met politiek... ook zij zijn activistisch... omdat schrijven aan zich bestaat in het uitbrengen van een boodschap. En dat aan zich is activistisch. Um, en in dat opzicht is zij een activist en een schrijver en ze vindt het prima om activist genoemd te worden, maar ze wil niet alleen activist genoemd worden als ze ook een schrijfster is.
3: Het is ook gewoon een hele handige mechanisme om mensen het zwijgen op te leggen om mm -hmm. ze te zeggen, ja, weet je, het is allemaal activistisch. Mm -hmm. Het is allemaal subjectief. Het mm -hmm. is allemaal met belangen. Dus we hoeven daar niet op te letten. Mm -hmm. Maar witte schrijvers die nadrukkelijk niet willen praten over onderdrukking, mm
1: -hmm. uh,
3: dat is ook activisme. Mm -hmm. En dat is ook met be dat is ook belangen daarachter. Mm -hmm. Dat is ook hartstikke subjectief.
1: Vaak zal de wereld zeggen, jij bent een activist. En dan wordt één deel van wie ze is, van haar ontnomen, zeg maar. Haar ontnomen.
0: Maar dit zijn dus mensen die grotendeels niet nog op de radar staan... van kranten, van de mainstream... maar die zich tegelijkertijd ook beloftevol kunnen ontwikkelen als artiest. Hoe doen ze dat dan, als zij tegelijkertijd dat publiek nog niet hebben?
1: Ja, dus ze hebben het mainstream publiek niet... maar underground zijn ze dus wel gekend. Ze hebben al op podia gestaan... of ze hebben dus al stukken gepubliceerd, of weet je. Dus ze, ze zijn al gekend door bepaalde mensen. Dan heb je iemand zoals Jabhat Alul.
4: Ik ben Jawad, 34 jaar, uit Antwerpen. Ik maak uh, muziek, theater, maar ook dans. Uh, en waarin ik graag eigenlijk bepaalde onderwerpen verbind, zoals religie en seksualiteit. Hij
1: heeft nog geen label. Hij heeft een manager, um, maar dat is ook maar heel recent. En tot dan was hij gewoon echt op zichzelf, zichzelf aan het profileren en zijn muziek aan het verkopen zonder in de gevestigde orde te zijn gestapt. En dat is voor hem heel leuk, want hij heeft alle vrijheid. Hij kan bepalen welke muziek hij maakt, op welke manier, welke videoclip, um, op welke manier. Hij hoeft zich niet te verantwoorden. Hij hoeft zich tegen niemand te verantwoorden. En hij kan gewoon zichzelf zijn. Maar anderzijds merk je dus dat er een hele grote druk is. Dat het moeilijk is om als muzikant opgemerkt te worden.
4: Muziek is een beetje wegwerpcultuur geworden. Mm -hmm. Iedereen kan gewoon muziek online zetten. Iedereen die met een laptop kan werken en een microfoon kan muziek maken. Mm -hmm. Wat fantastisch is enerzijds. Want uiteindelijk, ik geloof ook dat iedereen artiest is. Op zijn of haar of die manier. Dus mm -hmm. waarom niet? Mm -hmm. uh, maar daardoor mis je wel soms echt gewoon... Wel gewoon muziek, omdat er gewoon zoveel is.
1: Het is, het is grappig, want social media zorgt ervoor dat het, dat het allemaal democratischer is geworden, weet je wel. Dat iedereen inderdaad uh, kunst kan maken, online kan zetten. Maar dat zorgt er dus ook voor dat, ja, hoe val je op?
4: Uh, als morgen een label zegt van, hé, hey, we willen met u samenwerken, graag. Maar het grappige van alles, omdat ik zelf al zo heb moeten knokken... Om het zelf te doen, weet ik nu ook beter wat voor labels ik niet wil. En wat wil je dan niet? Wat ik niet wil, is mijn integriteit opgeven. Mm -hmm. Wat ik niet wil, is mijn um, artistieke vrijheid inruilen voor een label dat zegt van oké, okay, maar wij gaan nu groot kunnen maken.
1: Ik denk dat het inderdaad makkelijker is als je ook internationaal wil bekend worden, als je echt heel jouw leven dit wil gaan doen... heb je misschien wel een label nodig. Dus het is wel interessant dat iemand het positieve en het negatieve... ook zo hard kan voelen.
0: En opgenomen worden in deze lijst van 101... ik bedoel, je zegt het is geen ranglijst, maar het is wel een lijst... waarvan NRC dan in ieder geval zegt, dit zijn hele veelbelovende artiesten... betekent dat iets voor ze?
1: Ja, ik denk het wel. Ze zijn verrast en heel blij. Zodat ze dus op dit stadium van hun leven... ...waar ze nog geen compromissen hebben moeten uh, maken... ...alsnog opgemerkt worden en dat we alsnog zeggen, deze mensen, die moeten jullie kennen.
0: Ze hoeven zich niet te voegen naar de mainstream. De mainstream vindt hen.
1: Ja, en dat is iets wat ons heel vaak ook uh, kwalijk wordt genomen. Dat we, dat, we, dat we niet genoeg op zoek gaan naar de werelden die wij niet kennen. En dat hebben we nu proberen doen. Dat hebben we denk ik wel gedaan. En het kan altijd beter. En, en, en als iemand anders een andere lijst coördineert zal het openlijk nog beter zijn. Maar het is denk ik echt een een hele belangrijke lijst voor ons, maar ook voor hen.
4: Test, test. Test,
1: one, two, three. Kan je een
4: stukje zingen? Zeker. Wat kan ik zingen? Uh... Storms are raging inside of your bones. Tired soul, shall I lay with you? Words you can't speak, and tears you can't cry. It's not fair what they done to you. Dankjewel.
0: <laughs> Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Vanavond organiseert NRC in de Paradiso in Amsterdam de Nacht van het Talent. Waar je vele van de artiesten uit de talentenlijst live in actie kunt zien. Kijk voor meer informatie op paradiso.nl. En wil je nou door de volledige lijst bladeren? Ga dan naar nrc.nl 101. Dat is dus 101. Dit was vandaag. Morgen weer.